1: Hola, bienvenidos, muy buenas tardes, estamos en Frecuencia Ambiental, mi nombre es Sandra Gallo y estaré acompañándolos la tarde de hoy, 29 de febrero, sábado. Ya se está terminando el segundo mes del año 2020. ¿Cómo están? ¿Cómo van con sus propósitos para este año? Ya avanzaron, ¿Ya, ya empezaron, espero. Pero que vayan avanzando. Espero alguno de sus objetivos, propósitos de este año nuevo es reducir y reciclar sus residuos. Esperemos que así sea lo estén logrando. Y bueno, sobre todo que estén eh, disfrutando de este sábado, de este fin de semana. Eh, iniciamos escuchando a, a este grupo magnífico Death Can Dance con su canción Children of the Sun. Todos somos hijos del sol. Estamos eh, preparando sus oídos para este concierto que pronto será en la ciudad de Guadalajara. Vamos a poder disfrutar de estas magníficas voces de Lisa Gerard y Brendan Perry de Dead Can Dance que van a estar por aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Pero también fíjense que elegimos esta canción Children of the Sun por que nuestro tema del día de hoy tiene que ver con el sol un poco y con el calentamiento global y lo que implica el cambio climático. Vamos a estar hablando acerca de ese tema, pero antes quiero recordarles que estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara. A través de la radio pública de Jalisco Radio, del sistema jalisciense de radio y televisión En el 96.3 de FM y en el 6.30 de AM También nos escuchan en las regiones de nuestro estado, en Ciudad Guzmán Muchos saludos, nos están escuchando a través del 107.1 de FM Ya vimos algunas imágenes, el nevado de Colima todavía tiene por ahí poco poco de nieve Está alejando el invierno También nos escuchan en la costa de Puerto Vallarta Estamos en la recta final de la temporada de ballenas También nos han comunicado Que pues bueno, están los avistamientos Ahí a la orden del día en toda la bahía Desde Puerto Vallarta nos escuchan A través del 91.9 De frecuencia modulada Pero también queremos agradecer A quienes nos Escuchen utilizando su teléfono o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com desde cualquier parte de este hermoso planeta. Espero que se encuentren disfrutando de este fin de semana y quiero agradecerles que pues bueno, nos dejen acompañarlos, que eh, la frecuencia ambiental llegue hasta sus oídos, llegue hasta su corazón y su cerebro para que generemos cambios de actitudes en beneficio propio y en beneficio de nuestro medio ambiente. También si quieren en ...entrar en contacto con nosotros ⁇ les recuerdo nuestras redes sociales para que, eh, pues bueno, establezcamos esta comunicación, arroba eh, semadethal, esto vía Twitter, arroba semadethal, y a través de la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Pueden comunicarse con nosotros, nos va a dar mucho gusto eh, recibir sus noticias. Pues fíjense que antes de pasar de, de lleno a nuestro tema de cambio climático, porque vamos a tener un enlace telefónico muy interesante. Eh, tengo tengo en mis manos una convocatoria que nos han hecho llegar a la Secretaría. Es una convocatoria que se desprende desde el Gobierno de México a través de la Semarnat, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero a su vez de también de la Secretaría de Educación Pública. Es una convocatoria. En la cual Educación Ambiental Mundial A través de la Fundación Educa México AC Y Earth Day Network Convocan a todas las escuelas De cualquier nivel escolar Públicas y privadas A integrarse al programa Escuelas por la Tierra Participando en la convocatoria Que justo les comento Que es Escuelas por la Tierra Para celebrar el Día de la Tierra Que será este próximo 22 de abril Entonces, bueno, se está invitando Por parte del gobierno eh, federal A que escriban sus escuelas si sí, pueden eh, primero que nada porque la convocatoria es un poco larga el cierre eso es importante que lo sepan el cierre de esta convocatoria es el día 10 de abril si ¿sí? se lanzó apenas el 24 de febrero el 10 de abril es el día en que se cierra ustedes pueden consultar esta convocatoria en ww a perdón www Punto MX. Sí, aquí lo que consiste es, bueno, pues que las escuelas participantes deberán de celebrar este próximo 22 de abril, el Día de la Tierra, a través de una o varias actividades escolares, fíjense, de diseño libre. La idea es sensibilizar a los miembros de cada comunidad escolar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y de la crisis climática que atravesamos todos y cada uno de nosotros y ya lo tenemos completamente comprobado. Entonces, pues bueno, estas escuelas participantes pueden ser inscritas por los estudiantes, por docentes o los padres y madres de familia. Entonces, va a haber también aquí una premiación que se va a realizar eh, justo con, en, en el marco del Congreso de Maestros de la Red EDUCA el 14 de julio. Entonces, pues bueno, los invitamos. Ahí por aquí estoy viendo, va a haber un fondo en especie de 30 mil pesos de equipamiento escolar para el primer lugar. Entonces, bueno, eh, la idea es que inscriban a sus escuelas a través de que visiten la página ww eam.org.mx aquí pueden acceder a más información pero bueno, está muy interesante esta convocatoria vamos a celebrar el Día de la, de la Tierra por aquí les voy a dar también un correo de mayores informes eh, puede ser con Mónica 5 el correo al que se pueden comunicar es monica educaorgmx Sí, también hay una, un número telefónico en la Ciudad de México que es el 5530-955608 y aquí pues bueno van a tener más información también en las redes sociales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco, vamos a hacer eh, extensiva esta, de hecho ya la pueden consultar, está también en nuestra página, invitando a las escuelas a que se sumen a la celebración del Día de la Tierra, este próximo 22 de abril, así que pues bueno, inscriban sus escuelas. Bueno, tal cual les comentaba que vamos a platicar el día de hoy acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con el cambio climático y nada más y nada menos que vamos a tener un enlace telefónico desde la Ciudad de México con eh, la directora de Educación para Cambio Climático del de Centro Mario Molina. Espero que ustedes hayan escuchado hablar del doctor Mario Molina, eh, yo quiero compartirles pues bueno un poco de la trayectoria y quién es este importante eh, científico mexicano de los más destacados en los últimos años, el doctor Mario Molina. Él es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo en Alemania y recibió un doctorado en físico de la Universidad de California en Berkeley. Pues bueno, él es un pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial de la química atmosférica. Esta capa de gases tan importante que rodea nuestro planeta y que bueno, Debido a ello, pues tenemos el tipo de vida ¿no? que, que actualmente conocemos. El doctor, fíjense que el doctor Mario Molina es investigador de la Universidad de California en San Diego, donde forma parte del Departamento de Química y Bioquímica del Instituto de Oceanografía, Scripps, uno de los eh, mejores, digamos que va a la vanguardia en la cuestión de investigación oceanológica y también asociado al cambio climático. Pues en México, el doctor Mario Molina preside desde 2005 un centro de investigación y promoción de políticas públicas que lleva su nombre, donde pues bueno, se realizan estudios estratégicos acerca de la energía y del medio ambiente, particularmente en los campos de cambio climático y calidad del aire. Sabemos que es uno también de los problemas crecientes, la deficiente calidad del aire que estamos ...pues viviendo en las diferentes ciudades... ...no, eso uno... ...y cuando tenemos incendios forestales... ...obviamente repercute también en la calidad del aire... ...el doctor Mario Molina ha investigado... ...la química de la contaminación atmosférica... ...en, la, en las capas bajas... ...esto está pues bueno involucrado... ...en trabajos interdisciplinarios... ...para enfrentar el problema... ...de la degradación de la calidad del aire... ...como les comento... ...principalmente en las grandes ciudades del planeta... Eh, ...recientemente el doctor Mario Molina ha enfocado gran parte de su labor a la política de la ciencia, conectada con el creciente problema del cambio climático e impulsando acciones globales a favor del desarrollo sustentable. Obviamente, tiene que ir a la par de un desarrollo económico exitoso. Es decir, pues bueno, uno de los científicos destac más destacados en los últimos años en México, que aparte de que ha tenido una trayectoria pues bueno excelente dentro del ámbito científico, ha decidido enlazar. Eh, sacar todos su, su, sus conocimientos a, que puedan ser aplicados a la política pública y de que podamos tener un desarrollo pues enfocado en la ciencia y fíjense que pues nada más y nada menos el doctor Mario Molina en el año de 1995 eh, recibe el premio Nobel imagínense qué, qué mérito, qué orgullo que un mexicano reciba el premio Nobel en el año 1995 él pertenecía al Departamento de Ciencias Atmosféricas y Planetarias de la Tierra del Instituto de Tecnología de Massachusetts o el MIT y el 10 de diciembre de 1995, él es galard galardonado con el máximo reconocimiento que un científico puede recibir, el Premio Nobel de Química en una ceremonia celebrada en Estocolmo, Suecia. Fue merecedor de dicho reconocimiento, fíjense, por las investigaciones acerca de la química atmosférica y la predicción que hicieron acerca del adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de estos gases industriales que ahora son bien conocidos, pero también de que unos compuestos químicos que se llaman cloroflu clorofluorocarburos, perdón, eh, ellos son unos elementos químicos que pues estaban adelgazando la capa de ozono Esta investigación se publicó en un artículo en la revista Nature en junio de 1974 Pues bueno, eh, cuando se recibe el premio Nobel es con, con un equipo también de, de científicos Aparte del doctor Molina, estuvo su colega de la Universidad de California en Irving eh, Frank Sherwood y también el holandés Paul Krutzen y bueno, pues en unos minutos más vamos a tener este enlace vía telefónica, como les comentaba, con la Coordinadora de Educación en Cambio Climático del Centro Mario Molina, que obviamente, pues bueno, trae todos los conocimientos y toda la filosofía del doctor Mario a través de este centro de investigación. Y pues bueno, vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos. Quédense con nosotros en Jalisco Radio.
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos
1: Estamos de regreso en su programa Frecuencia Ambiental. Acabamos de escuchar a DJ Cunes con Marisa Guzmán y African Roots. Estamos, pues bueno, con esta canción, eh, haciéndolos navegar un poco por las melodías. Eh, la canción se llamó Look Inside. De vez en cuando es muy bueno. Echar un vistazo hacia adentro de nosotros mismos para darnos cuenta de qué es lo que sucede también afuera Y bueno, pues tenemos ya en enlace telefónico, como les había comentado, desde la Ciudad de México A la maestra eh, en estadística, ingeniera química, Wendy García Calderón Quien es coordinadora de, de educación en cambio climático del Centro Mario Molina Que estábamos platicando ahorita en el bloque anterior Wendy, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Sandra, muy bien, gracias por esta entrevista, por esta oportunidad para platicarles a las personas en Jalisco qué es lo que el centro hace.
1: Pues todo un honor, me imagino, trabajar con una persona que ha ganado el premio Nobel. Seguramente las pláticas son deliciosas y, y se van muy rápido. Y bueno, eh, el esfuerzo que se haya, que están realizando, de hecho, todo el equipo de trabajo a través de este instituto nos parece muy valioso. Y gracias por, por compartirlo con nuestros Escuchas aquí en el estado de Jalisco. Eh, Wendy, ¿nos puedes platicar acerca de cuáles son las líneas estratégicas que se están trabajando en este centro Mario Molina? Sí, con
3: mucho gusto. Eh, el centro tiene un área de energía, una de cambio climático, calidad del aire, ciudades sustentables y educación, y en realidad todas están vinculadas a un eje central que es la mejora del medio ambiente y uh -huh. eh, quiero comentar eh, que nosotros sabemos por las encuestas de Inegi, la última la hizo en 2017 que a la mitad de los mexicanos les preocupa el medio ambiente. Eso es muy interesante porque cerca del 40% entre las cosas que le vienen a la mente como primer cosa que, que tienes como referencia mencionan el fútbol. Entonces, que a la mitad, que el 50% mencionaran el medio ambiente entre las primeras tres cosas que están, digamos, en su mente, nos hace pensar que hay una porción importante del país que tiene preocupación sobre estos temas, de manera que nosotros hemos estado trabajando en ellos, ¿no? La energía está conectada con el medio ambiente y con el cambio climático. El cambio climático finalmente es un reto que implica un cambio en la trayectoria del crecimiento económico, un cambio en nuestros hábitos, un cambio incluso en nuestras aspiraciones. Uh -huh. eh, la calidad del aire también está vinculada a la energía, también está vinculada indirectamente con cuestiones de cambio climático, y la parte, digamos, de, mucho más vinculada a las soluciones están las ciudades sustentables uh -huh. y la educación. Porque si ponemos un poco de atención, todos estos, cada uno de estos elementos se complementan, se retroalimentan y buscan la participación de todos los ciudadanos para que podamos hacer frente a un reto tan importante como es el cambio climático.
1: Qué interesante lo que nos platicas, eh, me atrevo a... ...a sugerir que bueno, ahora que se realice el nuevo censo... ...de hecho el programa anterior de frecuencia ambiental... ...nos estuvieron acompañando compañeros de, del INEGI... ...y del Instituto Estatal también... ...aquí de Estadística de Jalisco... Eh, ...van a realizar obviamente todo el mundo... ...ya sabemos el nuevo censo como inicio de década... ...pero me atrevo a decir que este porcentaje de personas... ...que tienen en su mente, que fueron encuestadas... ...que tienen en su mente los temas ambientales... ...puede ser que haya aumentado... ...porque en los últimos dos años... Hemos tenido unas situaciones a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional que, pues bueno, nos dan eh, eh, esta alerta, ¿no?, acerca de que ya estamos asociando las cuestiones de cambio climático con desastres naturales. Correcto. No, entonces pues bueno eh, puede ser que este porcentaje que sea también exactamente y, y bueno digo no no se trata de de alarmarnos pero sí de saber qué hacer y también cómo podernos adaptar eh, pues bueno eh, tu, tu programa del que estás eh, el área de, a, a donde tú estás a cargo que es la parte educativa para cambio climático eh, me imagino que tienen un programa ya establecido estuvimos por ahí navegando en su página que está muy interesante y que también queremos invitar a nuestros radioescuchas que puedan pues navegar hay, hay información obviamente verídica eh, actual a través de, de su página de internet que es el centromariomolina.org y, y, y aquí podemos encontrar el área Que tú tienes a cargo de, de la parte educativa Platícanos en qué consiste el programa educativo
3: Pues mira, tenemos un programa Nosotros adicionalmente A los temas ambientales Tenemos una preocupación Sobre Cómo aprendemos ¿no? Es decir, uh -huh. tenemos una oportunidad Fantástica, no solo el honor que, que representa Trabajar con el doctor Mario Molina Sino también que tenemos una oportunidad para trabajar transversalmente otros temas. Entonces, eh, una de las deficiencias, no solo de México, sino a nivel mundial, es que las personas más jóvenes, los niños, los adolescentes, se sienten cada vez menos conectados con la educación tradicional, ¿no? Entran uh -huh. al aula y se aburren. Entonces, uh -huh. nosotros, atentos a esta... Circunstancia, lo que hicimos fue crear un programa que le propusiera a los maestros no crear nuevas materias, no Ajá. ver materias como tema optativo, sino introducir los temas ambientales, en este caso el del cambio climático, como un tema uh -huh. que permitiera enseñar ciencia. Uh -huh. Entonces, aprender los conceptos disciplinares de la física, la química, la biología, incluso las matemáticas dentro de un mismo análisis de un problema uh -huh. y entonces el estudiante quiere saber qué es el cambio climático quiere saber qué lo causa quiere saber qué, qué consecuencias va a tener y sobre todo lo que más quiere saber la gente siempre es qué, pueden, eh, qué podemos hacer todos ¿no? entonces ya no sientes esta presión de estoy aprendiendo química Uh -huh. Sino no estoy aprendiendo cómo funciona el clima de nuestro planeta que lo afecta uh -huh. y por ahí los maestros logran sus objetivos de enseñar estas asignaturas que típicamente son difíciles para los estudiantes uh -huh. y que muchas veces por ejemplo en el caso de bachillerato tienden a ser una barrera para egresar incluso del bachillerato ¿no? son las que más eh, alto índice de reprobación tiene.
1: Claro, yo. Creo... Entonces, ah, perdón. El,
3: sí, sí. Entonces, lo que hace este programa es lejos de la, la forma tradicional, incluso de enseñar la educación ambiental, que era como una materia optativa, como un tema que promueve que se cambien los hábitos. Es no, no te digo que cambies ningún hábito. Te explico por a través de las materias que ya tienes que llevar mm -hmm. cuál es el problema. Y que los mismos jóvenes, los niños y los maestros descubran uh -huh. qué pueden hacer. Y entonces ya no es una cuestión de que apela a su deseo o a su emoción de conservar el ambiente. Se vuelve una cuestión totalmente racional. Ah, pues yo sé que yo estoy causando con, con mis acciones esto. Entonces dejo de hacer eso. Okay. Y, uh -huh. y funciona muy bien porque los maestros reciben muy bien este programa, las autoridades también, uh -huh. porque promueve justo que se refuercen estos conocimientos que típicamente están eh, como bajitos
4: uh -huh.
3: en las evaluaciones y para los chicos, ya sea los niños o los o los profesores, es una experiencia totalmente diferente de aprendizaje, con un aprendizaje activo, con una actividad de experimental más intensa y entonces los egresados de estos cursos terminan diciendo, bueno, pues estoy muy satisfecho porque aunque es diferente y como cualquier cosa que hacemos por primera vez nos cuesta un poco más de trabajo tiene muy buenos resultados ¿no? entonces estamos muy orgullosos de nuestro programa
1: no, y aparte un logro lo que nos platicas, pues bueno, sabemos que realizar cambios en el sistema educativo, tanto federal como estatal, pues no es una tarea nada fácil. Obviamente las currículas están saturadas, como dices, eh, en muchas ocasiones no es viable introducir nuevas materias, pero sí fusionar los contenidos. Aplicados inmediatamente porque, pues bueno, el tema, digo, no porque tengo el sesgo de ser bióloga y que me encanta ver el cielo a través de los satélites, pero también desde tierra, realmente el tema es apasionante y muchas veces, pues bueno, estamos viviendo dentro de un planeta que no entendemos y que implican cuestiones de física, de química, de matemáticas, que aparte como lo mencionas es donde se encuentra el más alto porcentaje de alumnos que eh, realizaron extraordinarios, ¿no? Entonces son como las materias más difíciles que, bueno, difíciles porque justamente no hay esta estrategia didáctica de, de aprendizaje. Pues innovadora, ¿no? Que la misma sociedad nos está pidiendo de que es imposible de que tengas miles de personas que están reprobando las materias básicas, entonces algo en el sistema está fallando, entonces hay que fortalecerlo y pues bueno, estos temas a través de cambio climático que creo que seguramente hay actividades que, que implica que los chicos pues hagan la evaluación de su entorno inmediato, que se den cuenta dónde están viviendo, que voltean a ver el cielo. ¿No? Eh, eh, creo que es, es muy valioso esta técnica que ustedes están utilizando aquí en el Instituto, en el Centro Mario Molina. ¿Cómo ha sido la respuesta de los docentes ante este programa educativo? Porque a veces, como decimos, pues es muy difícil hacer este cambio de hábitos, sacarlos, digamos, de su zona de confort, que seguramente sucede en algunas ocasiones. ¿no? Seguramente hay algunas personas que dijeron, yo no soy científico, no, no tengo tanto conocimiento, pero no es necesario ser científico. Sí, eh, enseñar a través de la ciencia y del conocimiento científico estos temas es muy importante, pero eh, la, la función que tiene el docente ante los grupos es importantísima.
3: Sandra, muy pertinente lo que dices. Eh, efectivamente, los tengo que decir que mil... Eh, principal reconocimiento en todo lo que hemos hecho, en, en, así hemos trabajado con más de 13 mil maestros, uh -huh. es que los profesores tienen una excelente y buena voluntad para mejorar su práctica docente. O sea, nuestra experiencia es que los maestros quieren hacerse de nuevas herramientas para que sus estudiantes tengan mejores resultados. Ese es. Esto. ...una constante en la mayoría... ...otra cuestión muy positiva... ...es que los profesores... ...entienden que... Eh, la, ...la exigencia de la sociedad... ...de los problemas... ...de la realidad... ...ha cambiado y sí están haciendo esfuerzos... ...muy importantes para actualizarse... ...y para responder... ...a esta eh, nueva exigencia... ...este es un tema que les interesa... ...y a propósito sobre lo que decía... ...ahora de si los profesores... ...son o no son de ciencia... Aproximadamente por 72% de los que toman nuestros cursos sí son profesores, uh -huh. que son maestros de ciencia, okay. profesoras de ciencia, que tienen carreras científicas o tecnológicas, pero hay 10% que tienen eh, formación en educación, es decir, son maestros normalistas, son licenciados en pedagogía, no necesariamente, muchos sí, estudiaron eh, la especialidad en ciencias naturales, pero no necesariamente hay una gran cantidad de profesores con especialidad en otras cuestiones como español, civismo, geografía, y hay muchísimos eh, del orden de 17%, 18% que están dedicados a las ciencias sociales, es decir, que no estudiaron ciencia, pero que sí imparten ciencia, y entonces para nosotros es muy bonito darnos cuenta que esta formación que les ofrecemos les permite hacerse también de herramientas y, digamos, de alguna manera de complementar, porque ellos se han preparado a través de cómo preparan sus clases y así, para dar mejor una asignatura que de origen ellos eh, a lo mejor no se hubieran imaginado que iban a dar, ¿no?
1: Exacto, un, un profesor de ciencias sociales dice, bueno, cuando yo iba a impartir este temáticas de cambio climático? Y bueno, los invito a que escuchemos, vamos a, tenemos que hacer nuestro segundo corte de estación en este programa, pero bueno, vamos a regresar a platicar acerca de las estrategias educativas que se están utilizando a través del Centro Mario Molina. Estamos en enlace telefónico con la directora de educación, eh, la maestra Wendy García. Y bueno, no, no se despeguen, vamos a regresar en unos minutitos. regresamos a su programa Frecuencia Ambiental después de escuchar este ritmazo del grupo Moloco y su canción The Time Is Now el tiempo es ahora no tenemos tiempo que perder el día de hoy estamos trabajando eh, eh, platicando acerca del tema de cambio climático, cómo debemos de trabajar de aplicar desde la docencia desde los alumnos, desde la eh, conciencia ambiental colectiva para darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo estos cambios en nuestro clima que detonan procesos y también riesgos, entonces debemos de entender ya lo que es el, el concepto de cambio climático, pero también debemos ya de hacer consciente cómo nos vamos a adaptar a estos cambios en nuestro alrededor. Y bueno, estamos en enlace telefónico desde la Ciudad de México con nuestra invitada, quien es la Coordinadora de Educación en Cambio Climático del Centro Mario Molina, la eh, maestra Wendy García. Wendy, estábamos platicando muchas gracias por seguir con nosotros, eh, de la presencia que han tenido estas capacitaciones innovadoras acerca de cambio climático, ¿en dónde han trabajado con estos 13.000 maestros en todo el país?
3: Pues hemos trabajado en todos los estados, tenemos un, tenemos varios cursos, eh, mayoría son en línea, uh -huh. tenemos eh, diplomados de 120 horas, tenemos cursos básicos y avanzados de 60 horas cada uno, tenemos un curso para el público en general eh, sobre sustentabilidad para todos. Es decir, tenemos una oferta que también llegamos a, lo, a los profesores, pero vamos un poquito más allá. Muchas veces no es solo el docente frente al grupo, que claro que es nuestra principal eh, fuerza, y no hubiéramos construido este proyecto inicio en 2010, uh -huh sería imposible que hubiéramos llegado aquí sin el apoyo de tantísimos profesores que nos han ayudado, porque cada vez que hacemos un curso, nos retroalimentan, nos dicen qué funciona y qué no funciona en el aula, nos indican qué conceptos son apropiados para, incluso para ellos, a la hora de apropiarse de ellos o conectarlos con sus disciplinas, y cuáles no. Entonces, uh -huh. realmente, cada vez que nosotros eh, sacamos un curso, viene alimentado por la experiencia de todos los docentes, de forma que un poco este proyecto es un proyecto colectivo, no uh -huh. es un proyecto también de todos los profesores que nos han ayudado a progresar en él. Entonces, eh, tenemos estos cursos, son en línea, normalmente lo que hacemos es un convenio con eh, la autoridad, educativa ya sea estatal o federal, y eh, se convoca a los profesores que deseen actualizarse, eh, digamos, tener esta formación continua, y nosotros, dependiendo de si es el curso de 60 horas o si es el diplomado, nos comprometemos a acompañar al docente a lo largo de todo el proceso
4: uh -huh.
3: de su formación es un curso que el diplomado dura aproximadamente cuatro meses. Eh, los cursos duran once semanas. Uh -huh. Entonces, es muy bonito porque ellos no es como que tienen que comprender todo de un jalón, ¿no? uh -huh. sino que está muy bien eh, estructurado para que se acople a las cargas de trabajo que ya sabemos que tienen.
1: Uh -huh. Esta porque, parte es pues, muy importante, sí.
3: Pues sí, porque los profesores tienen cargas de trabajo que les dejan muy poco tiempo libre, entonces estas semanas y estas horas están distribuidas en la carga de forma que sí lo puedan lograr y, y bueno, pues que al final se hagan de nuevos recursos para llevar este tema a sus estudiantes para enseñar lo que ellos ya enseñen.
1: Sí, sí, lo, lo que hemos resaltado mucho, bueno, este, que a lo mejor se ha perdido o se ha subvalorado las funciones de los docentes al frente de los grupos, pero realmente su presencia, la labor y la preparación que ellos tengan, pues es determinante para ver cómo van a evolucionar las, las nuevas generaciones y bueno, definitivamente el tema de cambio climático creo que es un tema que debe ya ser obligatorio de que se maneje incluso Claro, adaptados los contenidos, pero desde los primeros niveles de educación ya debemos de en, empezar a manejar los conceptos básicos que, que se tienen y pues bueno, nos da muchísimo gusto que también haya sido esta parte colectiva de retroalimentación de ellos, porque bueno, como bien sabemos, todo nuestro país pues es muy biodiverso, tenemos diferentes ecosistemas, diferentes climas, el norte de nuestro país es muy diferente al sur de, de, del país, entonces, ¿cómo ha sido, cómo, cómo han notado ustedes esta regionalización, digo bueno, los cursos son a distancia en, en su mayoría, pero supongo que también salen a relucir situaciones, por ejemplo, de un ecosistema selvático, de zona costera o de la parte desértica también, que bueno, el cambio climático digamos que afecta de manera diferenciada a, a los ecosistemas.
3: Por supuesto, el caso más eh, reciente que me viene a la mente fue el año pasado, eh, por ejemplo, en Quintana Roo nos invitaron a, a, a ir a varias pláticas en la península porque tenían esta forma exacerbada del sargazo. Uh -huh. Por supuesto, el sargazo siempre ha existido. Esto es algo que es, es muy pertinente hablando de cambio climático. Normalmente eh, vemos que hay una temporada de sequía, que hay una temporada particularmente más caliente que lo que hemos percibido antes, uh -huh. eh, o que llueve más pronto. Sin embargo, es muy difícil desde la perspectiva científica decir que este evento particular se refiere al cambio climático. Hay que documentar estadísticamente que esto es así, y la forma de documentarlo, simple y sencillamente, es decir, bueno la historia en promedio se ha comportado de esta forma y este evento no hubiera sucedido, en la, o la probabilidad de que hubiera sucedido en ausencia de este cambio en la composición química de la atmósfera hubiera sido tan baja que entonces uh -huh. sí se puede atribuir al cambio climático que estamos observando actualmente. Entonces, como tú dices, las regiones son muy diversas, eh, el norte tiene más problemas vinculados a la sequía, pero también recientemente hay zonas en el norte que tiene problemas debido a los huracanes que entran y que traen mucha agua, fue el caso de Harvey hace eh, dos años con Texas, ¿no? y que uh -huh. la, la nube llegó hasta Nuevo León y a Tamaulipas, eh, pero el caso de Sargas es muy interesante porque ahí además de que sí hay condiciones eh, por la temperatura oceánica más propicias para el crecimiento de estas algas, uh -huh. la actividad humana, principalmente en Brasil, que eh, vierten hacia el océano una gran cantidad de fertilizantes, se volvió un cultivo muy positivo para estas algas, que como recordamos, les dieron un du duro golpe al turismo en esta región. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si sí, los pobladores, porque afecta su economía, afecta el turismo, afecta de forma muy profunda a toda la comunidad, a todo el Estado, entonces ellos decían, bueno, ¿qué es eso del cambio climático? Porque ahora sí que nos preocupa muchísimo, porque ¿a qué nos vamos a dedicar? Entonces, Exacto. Es muy interesante, es muy pertinente. Hay otro fenómeno que es menos común, que se asocia al cambio climático, pero que también se ha observado en un incremento de estos eventos, que son los derrumbes de tierra en los cerros. Uh
1: -huh. Esos
3: son de los más letales que hay en el mundo. Son eventos terribles que, por supuesto, que había deslaves de cerros antes, sí. nada más que ahora, la cantidad de lluvia que cae en un periodo de tiempo muy pequeño produce eh, que se hablan de la tierra y debido también a la actividad humana donde muchas veces se deforestan estos cerros para diferentes actividades productivas, no hay nada que contenga y terminan eh, pues tragedias que donde los pueblos que están abajo terminan bajo la tierra ¿no?
1: Exactamente Entonces, uh -huh.
3: Sí, eso se da sobre todo en la zona más montañosa y digamos, entre el centro, el, también en el sureste, pero sí, cada estado eh, es muy vulnerable al cambio climático. Las mismas ciudades, eh, en su caso, pues, bueno, por ejemplo, eh, tienen el tema de los incendios, uh -huh. de, de los incendios forestales, que también está asociado al cambio climático, pero las ciudades tienen otro eh, problema, que son las olas de calor. Uh -huh. eh, las olas de calor son un problema que además son de salud pública porque la gente no está preparada ni las ciudades para experimentar tres o cuatro grados arriba del promedio eh, de la temporada eh, de máxima temperatura no entonces sí uh -huh. tenemos problemas diferenciados y también pero al final todos tenemos que participar de la solución
1: Exacto, y ahorita, bueno, lo que nos estás mencionando no suena ajeno, estamos, bueno, en la recta final de nuestro programa, tenemos un minutito para despedirnos, pero todo lo que nos mencionas, las olas de calor, los incendios forestales, los deslaves, son bastante vigentes, bastante actuales aquí en zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco, y yo quisiera aprovechar para, pues bueno, extender la invitación, Wendy, de que puedas acompañarnos en otra ocasión, porque creo que dejamos temas importantes dentro de, de, de este centro Mario Molina, se hacen cosas muy interesantes. Yo quisiera que bueno nos invites a consultar la página, la estamos revisando ahorita y qué mejor que poder acceder a información que esté bajo la revisión de un premio Nobel de Química como el doctor Mario Molina, que sabemos que la, inve que la investigación y la información que se encuentra en esta página web, pues obviamente es fidedigna y tiene unas bases científicas increíbles, pero aparte ustedes se han encargado también de traducir esta información a que llegue al público estudiantil, a los docentes.
3: Así es, muchas gracias por la invitación, en, efectivamente en nuestra página centromariomolina.org eh, pueden consultar lo que hemos hecho en los diferentes ámbitos, pero en la sección de educación tenemos una sección dirigida a maestros y estudiantes en el programa de educación en cambio climático, son materiales de libre acceso, los pueden descargar, tienen explicaciones, muchas actividades experimentales que se pueden hacer con materiales que no son de laboratorio necesariamente, a veces sí, termómetros y algunas cosas, pero mayoritariamente son materiales muy accesibles y lo que buscan es que se comprendan estos fenómenos, que los maestros se acerquen a nuevas formas de llegar a sus estudiantes para atrapar su atención y bueno, pues te agradezco muchísimo que nos permitieras platicarte de, de lo que estamos haciendo.
1: Muchísimas gracias Maestra Wendy, pues a visitar el, la página de internet centromariomolina.org, ahí hay materiales disponibles, exploren esta página y bueno, esperemos poder hacer otra entrevista para abordar más temas dentro de, de las investigaciones que ustedes están relacionando y bueno, pues nos escuchamos el próximo sábado, muchísimas gracias por su atención y muchas gracias por hacer este enlace telefónico desde la Ciudad de México Maestra Wendy, muchas gracias a todos.
3: Gracias a ustedes y, bueno, mucho gusto saludarlos.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.